0: не хочет работать особо в стартапах, считается, что тебя там точно кинут, и вообще стартап точно прогорит, весь мир будет запускать по моей технологии. Я продам это Илону Маску, Рогозину в роскошность. Все деревья
1: будут летать. что, мне говорили, мне не важно, что это за компания, мне не важно вообще, чем вы занимаетесь, условно, да. мне главное получить работу. А я вам понравился? А жена Илону Маска что? То есть все, что ты создаешь, это еще наполовину ему принадлежит? Ну да пошел! Не только у него много денег. Аня, привет. Привет, Аля. Ну как твои дела? Мои дела почему-то на этой неделе стали нашими общими. Вот, значит, небольшая предыстория. Аня приехала ко мне где-то в среду, на пару часиков примерно. Ну и в итоге со среды до субботы Аня жила у меня. Вот, мы жили и не тужили, точнее, много работали и... Ой, сейчас барабанная дробь. Мы опять искали разработчика. Вы спросите, а что же такое? У нас же есть разработчик. Мы же рассказывали про это в предыдущих подкастах. Что случилось? Аня, передаю тебе микрофон. Ты расскажешь об этом более эмоционально и подробно.
0: Ой, слушай, ну, возможно, это у нас хобби такое, искать разработчиков, вот мы уже год как этим хобби занимаемся, mm -hmm. uh, я думаю, скоро мы можем свою HR-компанию основывать по поиску yeah. IT, степень отчаяния такова, что я начала изучать курсы. Mm -hmm.
1: Возможно, ну, скоро Аня просто такая: Ой, Аль, я сама, короче, напишу сайт, нам никто не нужен, возможно. в принципе, мужа близко. Я уже к этому.
0: этого варианта не исключаю Уже начали учиться, потому что очень тяжело искать человека в какой-то области, когда ты в этой области не бени-мини-кукареку. Да. Но это просто трагедия, потому что ты начинаешь с ними общаться, они даже вот не понимают, как тебе что-то объяснить, ты не понимаешь, как, что они говорят. Ладно. Это, короче, боль моя личная, угу. и, ну и твоя. Да. Ой, ну что, значит, как мы рассказывали несколько подкастов назад. Мы радовались тому, что нашли человека к нам в команду, который предполагалось, что будет выполнять роль, собственно, нашего главного технаря, главного разработчика. А изначально речь шла о том, что у нас сейчас сайт доделан уже где-то на 97%, наверное. И... Да,
1: то есть его задача получалась... Короче, задача была в том, чтобы он разобрался в коде для начала. Mm -hmm. да? mm -hmm. Потом следующая задача — писать код, mm -hmm. собственно, по запросу и по его предложению. Mm -hmm. И третья задача — если мы выкатываем какое-то грандиозное, соответственно, обновление, то мы нанимаем еще дополнительных людей, и он, условно, руководит ими и принимает да. их уже работу, отслеживая их действия. Да. Это было то, в общем-то, что мы, как нам казалось,
0: проговорили, договорились, все было нормально. Вот. Но как только...
1: Мы уже даже выпили пивка вместе с этим разработчиком да. да, То да. есть у нас уже был тимбилдинг. Все да. отлично. Казалось, что вообще все. connection
0: классный. Вот, но как только дошло дело до, собственно, первой задачи, и когда мы позвонили человеку и сказали, что вот, смотри, у нас есть уже первая задача, которую к реализации которой
1: необходимо приступать, Вдруг начались вопросы. Да, типа, подождите, а я что, должен кодить? Да. Подождите, а мы так не
0: договаривались? Да. В общем, как оказалось, человек нас неправильно понял, хотя мы тут... несколько раз да. проговаривали этот момент и на общей встрече, и на второй общей встрече, и по телефону, то есть я не знаю, как можно было не понять, ну, хорошо, ладно, предположим, что я в очередной раз здесь подумала, что все разговоры надо записывать на диктофон, просто это должно быть правило, в идеале должна стоять автозапись разговора, есть такие программы, uh -huh. которые записывают все разговоры, потому что я уже не в первый раз сталкиваюсь, что когда значит, у вас идет какие изначально устные договоренности, а мы просто еще не успели составить письменное соглашение, мы собирались естественно это сделать, естественно никто не работает там исключительно на устных договоренностях, но просто Антон, который отвечает у нас за составление договоров, еще просто не успел к этому приступить, мы mm -hmm. еще уезжали в Бразилию как раз, вот не брали с собой никаких ноутбуков, ну но, как оказалось, хорошо, что не успели приступить, потому что это было бы все равно зазря,
1: да, да,
0: ну дальше было несколько переписок на мой взгляд, не очень конструктивных, если честно, потому что были попытки с нашей стороны наладить какой-то переговорный процесс именно, что, окей, давай рассмотрим варианты, которые тебя устраивают. Рассмотрим там такой-такой, да, но, честно говоря, мне показалось, что человек был настроен агрессивно, мое личное
1: ощущение. Да, мне тоже так показалось. А на самом деле, вот после твоей долгой речи хочется тебе задать вопрос, как ты в следующий раз будешь выбирать разработчика? То есть, каким должен быть разработчик, да, вот в нашей команде, чтобы у нас все сложилось? По каким параметрам ты его будешь, там, не знаю, выбирать? Какие ступени он должен надо пройти, чтобы быть с нами в команде?
0: Очень хороший вопрос. Во-первых, мы отказались. От идеи того, что у нас будет разработчик иметь долю. Мы, значит, в после того, как э, с человеком вышеупомянутым у нас не сложилось, мы решили, что мы будем искать на открытых ресурсах размещать с биржи фриланс, да, там, карьерные ресурсы, размещать там вакансии, искать человека в долю. Но я немножко углубилась, во-первых, я поговорила со знакомой, которая работает в HR IT, а потом углубилась на хабре, почитала несколько веток про работу в стартапе. Mm -hmm. В общем, к какому выводу я пришла? Я пришла, что в России стартапы считаются на**овым. Mm -hmm. Никто не хочет работать особо в стартапах, считается, что тебя там точно кинут, и вообще стартап точно прогорит, причем говорится это в таком ключе, что ну а что, от меня, как от разработчика же ничего не зависит, прогорит стартап или не прогорит, это вот они виноваты, а я-то не виноват, угу. я вот просто сижу,
1: жду как бы звезд с неба, в общем, начиталась я всего этого. Ну, в принципе, логично, почему в России считается, что стартап это один большой обман у нас просто нет этой культуры стартаповской. То есть мы живем далеко не в силиконовой там долине, где люди в маленьких квартирках собираются за дошиком и разрабатывают по три года какой-то продукт.
0: Я понимаю, да, я понимаю, что я испытывала некую иллюзию, хотя, Аля, в принципе, то, как мы с тобой это делаем, это
1: очень похоже с дошиками. Ну да, ну то есть просто в том, что, возможно, это не большой процент стартаперов так делает. То есть мне кажется, что правильно. Правда, в России почему-то принято подходить ну, как будто бы не фундаментально к таким моментам, к таким вещам, как стартап. В
0: России, мне кажется, не умеют принципе, рисковать, что ли? Не
1: только рисковать. В России не умеют простраивать все это. То есть люди начинают заниматься всякими стартапами, не сделав там каких-то минимальных вещей, которые нужны для того, чтобы создать бизнес. То есть, бизнес-планы нет, финансовые модели нет. А, стратегия по маркетингу нет денег нет в конце концов но да? вы держитесь выдержите здесь вам всего доброго хорошего настроения и здоровья из этой серии ну то есть мне кажется что проблема идет из более глубоких недр <свят> слушай
0: да я с тобой согласна а еще в России абсолютно нету в принципе мне кажется понимания что такое стартап Потому что в основном то, что делают большинство из тех, кого я вижу, делают не стартап, делают бизнес. Классический бизнес когда ты живешь на рефинансировании, когда ты там берешь, я не знаю, кредит на запуск, mm -hmm. когда потом там, реинвестируешь потихоньку прибыли, потихоньку-потихоньку-потихоньку это все наращивается. Стартап это другая история, это венчурная история. Ты mm -hmm. предполагаешь, что ты сейчас да, калываешь я не знаю, сам без денег, но получишь венчурные инвестиции, вырастешь там 30x и будет вам всем счастье. В России нету не
1: только культуры. Так, подожди, давай мы поясним, что такое венчурные инвестиции. Мне кажется, что люди могут этого не знать.
0: Венчурные инвестиции — это высокорискованные инвестиции, которые дают обычную Венчурные фонды или ангельские инвесторы, частные, да, просто лица. Женщина,
1: ты закапываешься. Так, хорошо, так чтобы совсем простым языком, что такое высокорискованные инвестиции? То есть для кого они рискованные? Они рискованные
0: для инвестора, естественно. Угу. Ну, то есть приходит человек, вот я сейчас прихожу к, я не знаю, к тебе и говорю, Аля, я придумала проект. Короче, я возьму дерево и запущу э, его на в космос. Да, в космос. <свят> вот и будет мне все это стоить 3 копейки. Вот такую технологию еще никто не делал вообще. Вот смотри, короче, стопроцентная тема. Ты <свят> такая <свят> говоришь, слушай, ну прикольно. А чё, что мне от этого будет? Я тебе говорю, слушай, ну как? Весь мир будет запускать по моей технологии. Я продам это Илону Маску, Рогозину в Роскосмос. все деревья
1: будут летать. И
0: мы получим с этого просто триллионы баблища. Ну, мне сейчас надо от тебя 100 рублей. Ну, чтобы дерево срубить. Вот, ты мне дашь 100 рублей, и все будет классно. Я тебе верну там миллиард. И ты такая говоришь, слушай, прикольно. Берем, ты даешь мне эти 100 рублей, я срубаю дерево. Увожу его на лесопилку, ничего не получается. Ничего не работает, и, собственно,
1: риск был именно для меня, как для инвестора, я потеряла свои 100 рублей. Но, чтобы все понимали, обычно это не 100 рублей, да? Ну, А сильно большая
0: сумма. Вот, но обычно фонды или частные инвесторы, они инвестируют, я не знаю, в десяток компаний, таких высокорискованных стартапов, и кто-нибудь довыстреливает. Uh -huh. Хотя, да, много фондов, которые не окупаются, у которых никто не выстреливает, и они в итоге там списывают. Короче, это риск потерять деньги, которые ты обмениваешь на то, что ты можешь заработать о -о очень много денег. То uh -huh. есть, если ты возьмешь эти деньги, положишь в банк, у тебя там будет ставка 3%, и, в общем, ты там заработаешь эти сверху 3%, дай бог инфляцию перекроет, Да. <свят> а можешь а можешь вот рискнуть и соответственно вложиться в дерево в космос. Ну так вот, ушли, конечно, мы далеко от темы, ну да ладно, я про что говорила, про то, что мы предполагаем, что мы также будем получать венч венчурные инвестиции, uh -huh. причем, кстати, беда в России обоюдная, с одной стороны, нет стартапов, да, то есть люди не делают стартапы, они как бы делают проекты как бизнес именно, с да. другой стороны, нету венчурных инвестиций, потому что, ну, им просто некуда инвестировать в России, ну да. реально, ну куда вот, никто ничего не делает. Ну, ну что-то там не, Нет, конечно, конечно, есть я ни в коем Скокола... случае. Есть, есть крутые компании, вообще не хочу никого обидеть, естественно. Но глобально, если вот общими мазками рисовать, то по сравнению с Америкой, с Англией, с Германией, с Израилем, ну, это, конечно, у нас просто в состоянии зародыша.
1: <къем> я боюсь что там даже <къем> зародыша нет. Ну да, короче, у нас получается очень сложная вот эта вот ситуация и вообще сложные отношения с нов, новым маленьким бизнесом, точнее не бизнесом, да, стартаповской культурой, в принципе, и из-за незнания, получается, угу. причем со всех сторон, у нас много проблем. Не, ну, не у нас, как у людей, а у нас, как у стартапов. Да. Ну и что в итоге? В итоге-то
0: мы отказались от идеи искать человека в долю, решили, что... Мы будем искать просто человека на почасовую оплату. То есть ориентируемся на 30 часов в неделю. Человек выполняет первостепенные наши задачи, Классно и хорошо, если он при этом какие-то свои идеи привносит, например, говорит, ребята, вот я тут посмотрел, у вас вот это там сделано неоптимально или там еще, это классно. Вопрос, почему мы не работаем с нашим человеком, который нам, собственно, разрабатывал, сделал этот сайт на 97%, я думаю, тут все могут догадаться, мы уже дважды рассказывали, как он пропадал.
1: <свят> да, ну, собственно, это основная причина на самом деле <свят> Да, то есть человек
0: руками работает хорошо, делает свою работу хорошо, но постоянное его невыполнение сроков, пропадание с радаров, не отвечание
1: на сообщений, ну, в общем, жесть <свят> Ну, вообще, я тебе задала вопрос, как ты будешь, на какие моменты ты будешь ориентироваться при выборе нового разработчика? Вот да, это как я ушла от темы, да? Да-да-да, я тебя верну, я тебя верну к этому. Ой, давай даже красиво переформулирую вопрос. А давай. Давай, значит, смотри. Аня, как опытный человек в подборе разработчиков, посоветую юным стартаперам, как же все-таки правильно выбирать разработчиков в свою команду. На что им обращать внимание, на какие черты характера, на какие умения и так далее, и так далее.
0: Я не знаю! <свят> <свят> Господи, нет, на самом деле я правда не знаю, потому что мне кажется, это такая же лотерея, как, когда, я не знаю, ну вот все мы работали в компаниях, все мы сталкивались с процессом отбора новых сотрудников, да? Mm -hmm. И это каждый раз просто аддок. Вообще... На секундочку отвлекусь еще от темы. Mm -hmm. Я обсуждала это со своей подругой, которая работает там, в большой компании. И мы пришли к выводу, что сейчас у всех проблемы с подбором персонала. Причем неважно, там, айтишник, экономист, юрист, да хоть там, я
1: не знаю, хоть дворник. Ну, мне кажется, что это не только сейчас. Мне кажется, эта проблема была всегда. Ну, ну то есть ну, просто мы о ней знаем сейчас, потому что мы сейчас все постепенно дорастаем до руководящих должностей, и мы в этом соответственно варимся, поэтому нам кажется, что только сейчас такая проблема, -та -та. Нет, она всегда была. Я говорила еще со знакомыми ребятами, и они тоже на это жалуются. Ну но, короче, слушай, всегда была ну,
0: может быть да, однозначно эта проблема в принципе стара как мир, но степень ее, возможно, это так просто сложилось. Эмоциональный
1: пузырь.
0: Да, да, но вот, например, моя подруга говорит, ищу человека там с небольшим опытом, на большие деньги даже для Москвы, сильно выше средней зарплаты, угу. просто никого нет, либо есть какие-то неадекваты, которые просто вот, ну, ты представляешь себе, что такое неадекваты, мы уже наобщались <связь> с такими людьми. Да. <связь> И это действительно удивительная проблема. Ну ладно, хорошо. Вообще, если вы знаете ответ на этот вопрос, почему так происходит, расскажите нам, пожалуйста, потому что мы так и не пришли к выводу. Почему, да, я имею в виду. Понятно, почему, например, тяжело сейчас найти там, рабочих на стройку или еще куда-то, потому что много людей, э, мигрантов уехало обратно к себе да, за mm -hmm. рубеж, и из-за ковида пока еще не вернулись. Но почему сложно найти условного экономиста, когда у нас в стране на каждой улице по экономическому вузу, я извиняюсь, а экономистов нету, просто нету, никто не может найти? Ну, либо все стали тиктокерами,
1: ну, либо эмигрировали куда-то.
0: Ну, вот это да, это вариант. Ну, короче, ладно. Короче, людей нету, экономистов нету, юристов нету. Реально в стране одни тиктокеры и инстаграмщицы. Вот. Ну, ладно. Да,
1: блин, суть в том, что ты про блогеров, да, имеешь в виду? А, ну, хорошо. Просто я хотела тут это парировать сразу и сказать то, что вот я когда искала людей к себе в отдел, да, по СММке, таргетингу там, и вот всей вот этой вот канители. людей тоже нет. Пам-пам. Казалось бы. Столько фрилансеров. Слушай, столько, может, быть,
0: может быть, они прошли курсы а Аяза Шейбуддинова, или как там его зовут, и все, и все и стали резко. миллиардерами и владеют недвижимостью в Дубаях, и просто работа экономистами в Москве, ну, никому не интересно. Ой, ладно, короче. Так, хорошо. Ладно, давай вернемся к твоему прекрасному вопросу, как вообще понять, что человек. Да, будь добра, пожалуйста, ответь уже на мой вопрос. Слушай, а я, как уже говорил, я не знаю. А вот ты знаешь? У тебя есть какой-то ответ?
1: Слушай, ну понятно, мой ответ, он такой, скорее будет не советом, а шаблоном, от которого можно отталкиваться. Но так, так, так. То, что я для себя лично поняла, да, вот в этой всей истории что не надо сразу звать, во-первых, в долю. Никто не пойдет из разраба в долю, то, что ты и говорила. Mm -hmm. И надо тестировать ребят на каких-то минималках именно за оплату. Mm -hmm. Это раз. Как же, собственно, выбрать того, кого тестировать? Вот мне кажется, мы сейчас идем по верному пути. Мы сначала с тобой вдвоем созваниваемся и смотрим на человека, который с нами разговаривает и как он с нами разговаривает. То есть буквально недавно мы созванивались с одним из претендентов да, угу. на роль, так сказать. И мне, например, лично понравилось то, что он нам все объяснял на пальцах. Да. То есть было видно, что да, ему трудно, было видно, что ему нужно время, чтобы подобрать правильные слова, но он не ленился и это делал. То есть он понял, что мы плохо владеем информацией про вот эти вот все фреймворки и так далее, и он объяснял нам на пальцах. Вот это вот пункт номер один. Да, согласна. Абсолютно. Человек пытается говорить с тобой на одном языке.
0: Потому что если человек даже не удосуживается хотя бы пояснять, да, хотя бы разъяснять, говорить тебе, ой, не буду объяснять, не имеет смысла. Ну извините, для меня это вопрос. А как мы с тобой будем в
1: дальнейшем общаться? Вот, кстати, да, интересный факт, что очень многие люди почему-то думают, что если они завалят другого человека терминологией и какими-то uh -huh. заумными фразочками, то он покажет себя с профессиональной стороны. Нет, uh -huh. не, покажет. не покажет. Он только оттолкнет, потому что, блин, чувак, тебя же не поняли. Uh -huh. Ты как на китайском говоришь, ну китайцы что, наймут на роль разработчика, что ли, русские? Ну, скорее всего, нет, потому что они его тупо не будут понимать. А у нас был один э, претендент,
0: который нам ответил на э, ресурсы. Помнишь, он какой там, так-то та, его не вуньк.
1: Да-да-да. Ну, мы с ним связались. Да. да. Но мы поняли, что мы просто не сможем с ним разговаривать. Да. Ну, то есть просто потому, что он плохо владеет языком. Да. и вот тут вопрос уже... Срабо... Мы не сработаемся, короче. Тут да. даже вопроса нет. Просто потому, что с ним тяжело общаться. Короче, номер один. Вы должны друг друга понимать, и каждый из коллег, работников, ну, короче, участников стартапа должны говорить на одном языке, уметь это делать, по крайней мере. Это один. У меня есть второй пункт. Mm, давай. Человек должен вовремя отвечать на звонки. По крайней мере, предупреждать, да, что если вдруг он задерживается или она задерживается, то предупреждать. Это какая-то абсолютно удивительная манера разработчиков.
0: Почему-то я сталкиваюсь именно вот в среде, в среде разработчиков. Да. Просто не приходить на встречи, не брать трубку. Хотя вы договорились, вот вы три часа назад договорились, что вы созваниваетесь в 15.00. Угу. Ты звонишь человеку в 15.00, он просто не берет трубку. Это как? Почему? Ну хорошо, если ты не смог, у тебя что-то случилось, напиши коллеге,
1: не могу, давайте перенесем звонок. Но ну, мы все люди, мы адекватно относимся. Но ну, в конце концов ты передумал, да, работает ты не хочешь брать этот проект вдруг. Ну, я не знаю почему. Ну да. Ну тоже напиши, ну елки-палки, зачем друг другу ну, короче, мозги? Это, это
0: просто какая-то фантастика, если честно. Я нахожусь в недоумении. Ой. Так второй пункт — это это вот пунктуальность. Но, <смех> да, пунктуальность, потому что если у нас, в общем-то, был звоночек с нашим самым первым да, разработчиком, когда человек забыл просто про звонок, не пришел да. вовремя, потом написал, ой, простите, мы такие, ну ладно, спишем, типа, ничего страшного, ну забыл человек. Как оказалось, не ничего страшного, потому что это повторялось из раза в раз, из раза в раз. все таки пунктуальность, исполнительность и какое-то да, чувство
1: обязанности, Третий пункт есть. Третий пункт? Который вытекает из второго Давай, твоего. мочи. Если ваша интуиция подсказывает, что ну не сработаемся, ну что-то не то. Да. И, и это так. все, это значит, 100%. что правда не то и правда не сработаетесь. Потому что вот что у нас с нашим предыдущим разработчиком, что потом у нас момент был, тоже мы почувствовали некоторый неконнект mm -hmm. с человеком, который согласился с нами вроде как за долю работать. Как только это чувствуете, это, скорее всего, вот то, на что надо обратить внимание. То есть ваше уже, конечно, будет решение решать этот вопрос или не решать вопрос, обсуждать его как-то с тем, кто с вами работает или нет. Но суть в том, что обязательно к этому прислушивайтесь. Особенно на первых порах, потому что если вы делаете стартап, вам с этим человеком еще и очень много лет потом работать.
0: Ну да, если это в долю особенно, то вообще...
1: Ну если в долю, да, я имею в виду.
0: Да, но в долю, конечно,
1: <coughs> лучше не брать. Ну, мы пока не планируем. Пока, да. Вот так вот скажем. Теперь мы передумали. Есть ли четвертый какой-то пункт в, наших, в нашем списке советов Ой, я даже не знаю. Ну вот, мне кажется, что еще надо делать несколько созвонов. То есть не по одному созвону выбирать человека, с которым работать, а по хотя бы трюм. Да. Ну да. то есть почему? Объясню. Первый, значит, созвон. Не, ну,
0: по одному, мне кажется, мало кто выбирает, нет?
1: Ну, мало ли, mm -hmm. да. То есть я пытаюсь просто понять какую-то такую золотую середину, что ли, выбора. Uh -huh. То есть первый звонок, вы знакомитесь, понимаете вообще на каком языке он с вами разговаривает. Второй звонок, это когда какой-нибудь, желательно, консультант говорит с ними уже на их родном языке. Uh -huh. А третий звонок, это уже, ну так скажем, подведение итогов. И обязательный фактор, тестовое задание дают те, кто не говорит на языке программиста. Мне кажется, вот это какая-то такая золотая середина.
0: Наверное, да. А, кстати, как ты считаешь, тестовое задание должно оплачиваться?
1: Я думаю, да. Есть много «за», есть много «против», но по итогу я скажу, что да, потому что это все равно работа. Я абсолютно с тобой согласна. Я вообще считаю, что практику неоплачиваемых тестовых
0: заданий просто должны отменить и запретить едва ли не на а, законодательном уровне, потому что я а, не раз наблюдала в компаниях, когда это используют недобросовестные да. руководители, Используют просто как бесплатную рабочую силу. Я наблюдала это воочию. Конечно, тот человек, который это делал, он в принципе был плохим человеком, но было много на моем пути добросовестных руководителей, которые так не делали. Угу. Но, тем не менее, это ужасно. То есть это встречается, и я слышала это от многих работающих там, в других компаниях, угу. когда высылают задания разные всем, как раз по текущим каким-то там рабочим процессам. Потом это все соединяют вместе. И, ой, посмотрите, я молодец, я все, я сделал. все сделал. Это да. просто трагедия. А я сама э, несколько раз, соответственно, на все свои работы делала тестовые задания. И всегда эти тестовые задания отнимают у тебя чуть ли не несколько дней полноценных. То есть ты сидишь все выходные как минимум, потом угу. еще несколько вечеров, ты это делаешь, и некоторые могут просто даже на него не ответить. У тебя было такое? Я, кстати, не помню. У меня было такое, что мне отвечали в итоге, но мне пришлось самостоятельно до человека, типа, дозваниваться и говорить, uh -huh. типа, так, ну так что, вы посмотрели там вообще в итоге uh -huh. или нет?
1: И что тебе говорили?
0: Ну, один раз мне сказали, что да, посмотрели, давайте вы придете на собеседование, но собеседование не удалось. Uh -huh. Я, кстати, рассказывала тебе, это когда у меня было собеседование в половину десятого вечера, о, Господи. Да, до половины двенадцати, кажется, и мне сказали, ой, ну в смысле, вы не готовы работать до двух часов ночи? Блин, одна, я не помню а, этого. одна очень известная зеленая компания. Серьезно, зеленая компания? Да. Не будем называть. Но, нет, слушай, ну, понятное дело, что она огромная, и это как бы не то, что политика самой компании, то есть, э, скорее всего, просто политика местного человечка, который там ру руководил, и, ну, это была жесть. В итоге я, когда вышла с этого собеседования, я просто понимала, что я к ним не приду вообще ни за какие коврижки, mm -hmm. но я прекрасно понимала, что они мне не перезвонят и все, и просто вот прошло собеседование, и я такая думаю, вот вы все.
1: У тебя тоже есть это чувство, когда ты понимаешь, да, Конечно. что будет дальше? Конечно. Ну,
0: я просто, я точно рассказывала это, когда я им еще сказала, что на калькуляторе уже никто не считает, ой, точнее, в уме уже никто не считает. сказала, типа, вы что, финмодели тоже в уме, что ли, считаете? Ну, там было, короче, понятно то, что чуваки, вообще, я им не понравилась, они мне не понравились, просто я испытывала чувство мерзения. Вот, и было понятно, что у нас ничего не сложится. Ну, знаешь, это вот такие вот зазнайки, которые сидят такие. Вообще, то мы работаем 24 часа в сутки. Ну, вы, наверное, не готовы работать, да? А, кстати, ну вот вы же молодая девушка, у вас, наверное, семья, да? Вот есть, да? <соцентричные> ну, mm -hmm. Не, ну молодой девушке как-то это была компания из трех мужчин. <соцентричные> а, mm -hmm. а, да. Ну, вот как-то не очень. Ну, <соцентричные> короче, сексизм вы, <соцентричные> вообще. Ай! Вообще... придурки. Я просто реально, я вышла, я плевалась. Я, помню, записала всем друзьям голосовые, типа... Блин, я не поняла, а в чем понт работает 24 на 7? Ну... Чем они гордятся? Слушай, ну это же было модно еще там пять лет назад, реально было очень модно работать просто до потери пульса, умереть там где-нибудь на рабочем месте. Сейчас уже нет, сейчас наоборот, мне кажется, там ресурс, лайф-work баланс. Как ты получила эту машину, я надумала ее, это было? Сейчас наоборот модно как бы проживать момент, а не пропадать на работе. Но видишь, некоторые еще живут так. Это давно было, вот это собеседование? Да, это было пару лет назад. Да. А тогда еще не было, да, вот этого течения про... Ну, мне кажется, да. оно только начиналось. То есть уже не было такой массового, массовой истерии по поводу того, что ты работаешь 24 на 7 и по выходным, но и такого, что абсолютно все вокруг говорят про вот этот work-life balance тоже, mm -hmm. мне кажется, не было. Ну, короче, не знаю, вот иногда реально ты понимаешь, что ты просто с этими людьми ни за что не будешь работать. Вот у меня был такой случай. Но, с другой стороны, иногда может быть такое, что вы встретитесь, вам покажется, что все хорошо, все классно, а потом, что а потом что-то не сойдется, что да. К этому тоже надо быть готовым. Ну, поэтому у нас есть, как это называется, испытательные сроки. Да, кстати, да, испытательные сроки это тоже нормальная тема. И она нормальная, когда Человеку оплачивают полноценно, а не как иногда некоторые компании говорят, а, ну, у вас будет минус 20% от ЗП на испытательном сроке. Mm -hmm. Это тоже, короче, капец. Вообще, я не понимаю, человек работает, он тратит на вас свое время. Ну, мне кажется, еще проблема в том, что у нас все соглашаются, да, конечно, поработать бесплатно, я согласен, да, ага. Хотя этого не должно быть, да. то есть люди должны знать себе цену. Очень важно понимать, что не вы раб, который приходит в компанию, и вас там типа бояре-государы со своего барского плеча так уж и быть возьмут к себе в рабство. Нет, вы специалист, вы обмениваете свое время, свои знания, свой опыт на деньги.
1: И ни я в коем даже случае... Я бы по-другому сказала, вы извините за, возможно, грубое выражение, но вы являетесь необходимым инструментом для заработка компании, для повышения заработка компании Конечно. и, соответственно, доход владельцев.
0: Конечно. И это всегда обоюдный процесс. Не только выбирают сотрудника, но и сотрудник выбирает работодателя. Да. Я прихожу в компанию, и я выбираю, хочу ли я с вами работать или нет. Почему-то у нас вот это капиталистическое мышление, оно еще... почему-то. Ну, почему же? Mm -hmm. почему mm -hmm. Оно еще не зародилось во всех
1: умах, хотя, мне кажется, у молодежи более-менее что-то там проклевывается уже, да? Но все равно я часто наблюдаю то, что... Вот я когда собеседовала людей uh -huh. а, к себе в отдел, очень многие приходили, и я у них спрашиваю, а вам вообще нравится компания? Вы вообще понимаете, куда вы пришли? То есть вам может что-то рассказать и так далее. На что мне говорили, мне не важно, что это за компания, мне не важно вообще, чем вы занимаетесь условно, да? Мне главное получить работу. А я вам понравился? Да, да. И я такая, да. подождите, но как бы вот эта реакция, и мне самой не нравилась тот момент, да? потому что, получается, человек работает ради денег, только ради денег, но не ради того, чтобы м -м, продукт как бы рос и развивался. Мне важно, чтобы это было комбо и ради денег, ну, потому mm -hmm. что понятно, что человек работает за деньги, да. Ну и чтобы ему продукт нравился, за который он борется. Потому что иначе это просто тупиковое какое-то развитие.
0: Так, собственно, этим и страдают большинство компаний. Незамотивированные сотрудники, которые работают с 9 до 6 от зарплаты до зарплаты. Руководители, которые пытаются их там мотивировать кнутом, штрафами за опоздание и прочими прелестями корпоративной mm -hmm. жизни. Ну... Что я могу сказать? Удачи. Нет, понятно, что работодатель не может давать там золотые горы специалисту, там не знаю, отправлять его работать на Мальдивы. Не, ну, может в теории. Да. Но пока что у нас это не очень, так скажем, развито. У нас просто явно перекос вот какую-то такую рабовладельческую немножко систему. На работе. К сожалению, ну, вот ты понял. правильно
1: сказала, что это, значит, позволяют сами работники. Да. То есть потому что они соглашаются на все условия от работодателя. То есть мало того, что наглый работодатель, который говорит, а давай ты поработаешь, значит, бесплатно, или а давай ты поработаешь 24 на 7, так более того и сотрудник сам соглашается на это. Или потенциальный сотрудник. Такой, да, окей, конечно, без бы. Зачем? То есть человеку, получается спокойнее, когда он работает, но ему не платят, нежели не работать и не получать деньги.
0: <эрис> ну, потому что ты, наверное, расцениваешь эту работу, как я не знаю, то, что вот у меня там в трудовой книжечке будет, а потом вот я пойду там на другую работу, продам себя еще чуть получше. Там вот.
1: <эрис> ну, вот интересный факт: сейчас уже есть вот эта штука, как самозанятая, у -у да. То есть у нас люди могут быть самозанятыми. Интересный факт. Я, значит, я каждый раз обновляю резюме на HeadHunter, просто чтобы быть вообще в курсе событий, понимать вообще, что происходит на рынке и так далее и тому подобное. И я обновляю до сих пор как бы резюме, и мне до сих пор приходят очень крутые предложения. Ну, то есть я прям иногда офигеваю, думаю, вау, доросла, что называется. Очень интересно. Ну, ладно, не буду говорить. Почему? Ну, потому что там не SpaceX, а Shuttle да? Это будет тупо, когда я скажу, что я перепутала два названия, типа SpaceX и Shuttle X. что мне стучится Илон Маск, предлагает
0: стать его женой. Ага. Чтобы ты выбрала работать... Кстати, вот так скажем. Чтобы ты выбрала быть... Я просто не сразу это услышала. Ну так подожди, что бы ты выбрала? Быть женой Илона Маска или быть руководителем СММ-отдела SpaceX?
1: Второе. А чё, чё Илон Маск нет? Понимаешь, с женой можно развестись. А если тебя взяли, значит, на должность... Да даже нет, суть не в этом. Суть не в том, что можно развестись с женой... Не знаю. По-моему, прикольнее быть руководителем СММ-отдела в SpaceX. Просто потому, что, во-первых, если тебя там взяли, значит, ты просто все топал в the топ что mm -hmm. называется, да, и тебя с руками-ногами оторгут везде, и ты сам еще зарабатываешь дофига, как бы, да, должна это понимать. Если ты столько денег зарабатываешь, ты можешь куда-то там вложиться, создать свой бизнес еще дополнительно, а жена Илон Маск, что? То есть все, что ты создаешь, это еще наполовину ему принадлежит? Ну пошел! Не yeah. только у него много денег. Yeah. Вот. Так что я бы выбрала хедов SMM, не знаю, интернет-маркетинг в SpaceX.
0: Отлично! Ты прошла тест на немеркантильность. Oh. <связь> <связь>
1: <связь> <связь> ну, понимаешь, у меня еще есть пункт на самореализации. То есть mm -hmm. мне важно, особенно сейчас, да, у меня в приоритете стоит самореализация, поэтому, возможно, я выбираю именно сейчас head of SM. Вот. Жени. Понятно, я а... спрошу тебя через два года. Блин, что-то мне подсказывает сейчас, что я, скорее всего, не изменю свое решение. Потому что, еще, знаешь, иметь мужа, который вот так вот знаменит, не просто там городской сумасшедший, а он уже world-wide популярити, так сказать. Ну, такое себе, наверное. Это как выйти замуж за Брэда Питта, я не знаю, или. Хотя, ну что в этом такое? Не знаю, меня смущают. Ты должна сейчас задать вопрос, а ты что? То есть, если, вот, предположим, ты встретишь какую-то знаменитость, даже российского разлива, и вдруг произойдет такое, что, значит, вы там понравитесь друг другу, ты что, и не захочешь иметь с ним отношения?
0: Задаю этот вопрос. А вот хэзы! Подожди, то есть, если ты встретишь какого-нибудь актера, там, не знаю, из кухни, например, так. Ты про
1: усатого повара, <смех> который на всех орёт. Ну, с ним я точно дело иметь не буду, если что. Он, по-моему, женат. А, а, только поэтому? <смех> <смех> ну, нет, ладно. Так, ну так в чем твой вопрос? А,
0: ну, не, не знаю, неважно, короче, какого-нибудь этого. Андрея Петрова. Кто это? А как, Петров какой-то, есть же актер? А, господи, Александр Петров. А, Александр Петров. Саша Петров, ну, он мне не нравится.
1: <смех> Извините.
0: Если вдруг Саша
1: Петров послушает этот подкаст, извини, пожалуйста. <смех> Ты... Ладно, а кто да. тебе нравится? Блин, это трудно ответить, потому что я не верю в то, что все наши знаменитости... Правда, такие вот в реальности, как на экране. То есть это очень обманчиво. В смысле, ты думаешь, что они все сволочи, наркоманы? Нет, 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 нет. Я не думаю так. Я просто не уверена, что они такие же, как на экране. вот и все. Ну, то есть они могут... Ну, понятное дело, некоторых... они же на
0: экране роль играют, они...
1: А, не... а ты именно про актеров? Ну да. А, ну тогда да, очевидно. А про кого я а, а как тогда мне судить? Да Рай никак, да просто мне... внешне, а, хотя бы харизматично, а, там, не внешне, знаю, мимика. Э, из русских актеров никто ровном счету.
0: Хорошо, а из армянских? Из армянских?
1: Да. Я не знаю никаких армянских, господи Была
0: шутка, Аля, не надо надо ты вот думать. Аля, просто надо видеть в этот момент такая, Так сейчас надо подумать!
1: <свес> <свес> это была шутка. Ладно, все, расслабься. Же вот же ты... Я хочу вот американский. Вот Из американских мне очень внешне нравится э, господи, как его зовут? Йен Сэмерхолдер. Но я никого сейчас не удивлю. <свес> Боже мой, у него такие глаза, что... <свес> мне он не нравится. Да ладно.
0: Мне кажется, мы с тобой это уже обсуждали. <свес> да, поэтому сменим тему. <свес> Быстренько. <свес> На самом деле, у нас так-то незаметно время уже истекает. Давай подведем итоги по поводу наших разработчиков. Что мы хотим сказать? Что... Мы а, сейчас находимся в поиске. Я думаю, что в ближайшую неделю мы будем также искать. Надеюсь, что к следующему подкасту а, мы определимся с человечком. А, что за слово у меня? Ты заметила, что я его повторяю 56 Ты раз? Все, почему-то с этим суффиксом. Это у меня какой-то что-то я насмотрелась или начиталась? Надо это. Человек, звонок,
1: сайт. Диван. Что еще? Мороженое. Пиво. Не пивчанское. Не ладно, девчанское забавно, а хорошо. Не звоночек, не человечек, не диванчик.
0: <свяк> забавно. Ну ладно, кто-то мне, значит, что-то насвистел в уши. А <свяк> так, Аль, может, это ты? со своим э бэбиком нанянчилась, на потом начала со мной нянчиться, и теперь ну, я... Так этот... я тут
1: говорю определенные слова в уменьшительном, ласкательном варианте. Я говорю «бубочка», «бусинка». Не, у тебя но...
0: был момент, когда ты прям это
1: ласкала все слова. Это, видимо, когда я рассказывала про бэбика, но... Ну вот, не знаю, не знаю. вот человечек никогда никого не... Может быть, и говорила, но это очень редко. Интересно. У тебя было новое слово ⁇ «паразит».
0: Новое слово ⁇ да. Так, в общем, ладно, значит, человек будет обретен нами. Что это за формулировка?
1: Короче, я сама возьму все это в свои руки. Давай. Аня хочет сказать, что мы надеемся, что мы найдем разработчика хорошего, и с ним, значит, хорошего человечка. Господи, пожалуйста, помилуйте. Вот. А если у кого-то есть контакты, мы всегда ждем. Не надо. Не надо нам контактов, мы сами справимся. Хватит нам контактов. Мы сами берем все в свои руки. Если у вас есть какой-то актер, который вам очень нравится, мы желаем вам, чтобы вы с ним встретились и познакомились. Я уж не говорю про какие-то отношения, но просто познакомиться, по-моему, с человеком, который вам нравится, это прикольно. Вот, возможно, даже пожелаю вам пообщаться с ним. На этом наша спичка догорела. Да. Оставляйте свои комментарии в Телеграме, в Инстаграме, где угодно. Короче, все соцсетки, которые существуют, мы там есть, кроме одноклассников. Извините. вот И ждем вашей реакции, ждем ваши фидбэки. До новых встреч! Все, пока, человечки!
0: Боже! Перестань!